0: Ja, ein ganz herzliches Guten Morgen auch von mir, alle, die zu Hause sind und hier im Saal. Ich glaube, ich sehe euch beide nicht, sowohl die im Saal als auch draußen irgendwo zu Hause, ganz gemütlich im Wohnzimmer. Ich habe so während an dem Lied gedacht, gerade der zweite Vers, wenn es heißt, alle Masken dürfen fallen, dann dachte ich, das wünschen wir uns alle irgendwie in diesem Kontext ganz dringend. Und dann ist mir gleichzeitig so diese, nochmal die Wichtigkeit dieses Verses, deutlich geworden oder diese, dieser Strophe deutlich geworden, weil wir ja auch, wenn wir keine Masken haben, ganz häufig mit Masken unterwegs sind. Das heißt, was wir symbolisch sozusagen oder was wir jetzt in der Pandemiezeit tragen, haben wir ja eigentlich unsichtbar ganz häufig und führen uns mit uns. Und von daher, das ist vielleicht auch ein Stück natürlich, das ist ein Teil vom Leben, dass man nicht allen alles zeigen will. Aber da gibt es eben einen, der zum einen sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch frisch machen, ich möchte euch erquicken. Und er auch sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht draußen stehen lassen. Den werde ich nicht hinausstoßen, eigentlich das griechische Wort Baleo heißt hinaus pushen, sondern ich werde ihm die Tür aufmachen. Und es gibt in dieser Zeit, finde ich, keine schönere Jahreslosung, als die, dass da jemand ist, der uns ganz persönlich aufnimmt, Zuspruch gibt und sagt, hey, zu mir darfst du kommen. Darum soll es heute in der Predigt gehen. Es sind drei Teile. Einfach ist es meine Zuflucht, dann ist es aber auch der Teil meine Gemeinde. Auch das ein Teil davon und nicht hinausgestoßen werden. Und dann ist es aber auch ein Stück weit in der Welt. Ähm, Ihr habt es vorher schon gehört, ich komme von International Justice Mission. Wir haben jeden Tag ganz viel zu tun mit Menschen, die nicht hinausgestoßen werden, im Sinn von, von weggestoßen, sondern die man sozusagen zur wahre Macht hereinzieht, aber sie wegstößt, hinausstößt aus dem Leben. Sie ins Dunkle stößt, ins Unsichtbare, sie als Ware gebraucht, aus ihnen versucht, ein Kapital zu machen, und das ist etwas, was am Ende den Menschen komplett marginalisiert, ihn klein macht, ihn klein machen will. Davon soll es da und dort heute auch gehen. Ich war noch im November in Indien in dieser Covid-Situation und habe verschiedene Projekte besucht, wo es auch um Covid-Hilfe ging. Und ich war, und das, das geht mir so, ging mir so über Weihnachten auch nahe und ganz, ganz mit mir. Wir waren in, einem, in einer kleinen Community von Schaustellern. Also in Indien gibt es sehr viele von den Unberührbaren oder den Ativasis, den Dalits, also den, den ganz unteren Kasten oder Kastenlosen, die in der Gesellschaft keine große Rolle spielen, die keine Lobby haben, die nicht gehört werden, die irgendwo leben. Und diese Schausteller-Community, die waren eben unterwegs, mit, einem, ja, mit so einer Art Ochsen und haben da eben, sind da von Haus zu Haus gezogen in guten Zeiten und haben diese, diese heilige Kuh mitgenommen und den Leuten Segen ins Haus gebracht, was natürlich unter den Corona-Bedingungen nicht da war. und Da ging es ihnen wie Millionen Wanderarbeiter in Indien, die irgendwo namenlos auf der Strecke geblieben sind. Es ging um Corona-Hilfe, es ging gar nicht um unsere Arbeit direkt. und Ich war da dabei und Kommen mit verschiedenen Leuten ins Gespräch, die einfach dankbar sind, dass sie diese Zeit, wo gar nichts da ist, überleben können. Und dann kam ich ins Gespräch mit einer jungen Mutter, die Augen, so wie ich das jetzt einschätze, nicht mehr verheiratet ist, der Mann vielleicht gestorben ist oder weg, ich kann ich nicht sagen, die mir dann gesagt hat: Ja, wir sind so dankbar, dass ihr uns in dieser Situation unterstützt. Aber meine Sorge ist, dass irgendwann vielleicht eins meiner Kinder verschwinden könnte, weil wir sind ja nicht registriert. Und die Zeit ist so, dass ganz viel Unsicherheit bei uns da ist. Und diese Angst, dass Kinder verschwinden, ist ja ein Teil auch unserer Arbeit, wenn wir, wenn es darum geht, dass wir als International Justice Mission da sind, mit verdeckten Ermittlern, mit anderen in solchen Milieus unterwegs sind, um Menschen nicht nur zu schützen, sondern eben auch Menschen aus solchen versklavten Situationen dann herauszuholen. Und es ist mir nochmal so ganz, ganz nahe gegangen in dem Moment, wie wir global gesehen in dieser Pandemie eigentlich ganz verschiedene Sozialisationen haben und trotzdem irgendwo verschieden darunter leiden. Da geht es ganz existenziell um Sicherheit, ums Überleben, also das tagtägliche Überleben. Und ich konnte hier da nur sagen, ja, wir, wir werden ein Auge darauf haben und ähm, wir werden da sein. Und dieses Versprechen, da zu sein, ist etwas, was mir in der Zeit selber auch ganz persönlich wichtig geworden ist. Ich weiß, wenn man so ein ganz großes Beispiel am Anfang hat, dann kommt einem die eigene Situation vielleicht klein vor oder unbedeutend. Aber so ist es nicht. Wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, dann heißt es, kein einziger, der zu mir kommt, geht verloren. Und das heißt, Willkommen bei Jesus. Da kommen mir sofort die Bilder in den Sinn, die wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament haben. Es ist das Bild vom Adler, dass wir auf Adlers Schwingen getragen sind, heißt es im Alten Testament. Es ist so ein Bild von dem, wie angeblich, ich bin kein, kein Fachmann in dem, aber angeblich Adler, Sozusagen, wenn die Jungen fliegen lernen, sie aus dem Nest hinauswerfen oder sie gehen da raus, fallen, und die Mutter fängt sie immer wieder aus und so lernen sie nach und nach fliegen, dieses Bild. Und das andere Bild von dem Hirten, dem guten Hirten, der seine Herde der seine Herde nicht im Stich lässt, sondern sagt, jawohl, ich bin für euch da. Ich bringe euch zu richtigen, zu richtigen Weideplätzen. Ich bringe euch aber nicht nur zu richtigen Weideplätzen, sondern ich gucke auch, wo das Verlorene ist und mache dann die Tür wieder auf. Das Verlorene finden, das Verlorene nicht hinausstoßen, nicht abweisen. Dieser Vers steht im Johannesevangelium. Und im Johannesevangelium sind fast alle Geschichten irgendwo mit diesem, mit diesen offenen Händen Jesu vertraut und mit drin. Ihr kennt die Geschichte vom Nikodemus, diesem Theologen, der nachts zu Jesus kommt, nachts, weil er Angst hatte, er könnte gesehen werden, dem es peinlich war auf der einen Seite, der aber gemerkt hat, da ist eine Kraft, da ist einer, zu dem kann ich kommen. Und dann, wie Jesus mit ihm dann nachts unter vier Augen redet, wie dieses Gespräch, wir haben ja nicht die Details dieses Gespräch, aber wie es darum geht, die Lebenssituation dieses Menschen, dieses Theologen aufzunehmen. Der, der eigentlich alles weiß, der für sich vielleicht auch im Leben schon den theologischen Sinn oder den Sinn gefunden hat. Und er dann zu Jesus kommt und Jesus sagt, pass mal auf, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wenn du nicht nochmal einen Neuanfang machst, dann wird das nichts bei dir. Wir finden übrigens Nikodemus später bei der Grablegung Jesu wieder dabei. Das heißt, da hat sich bei ihm was verändert. Und Jesus nimmt ihn einfach an mit seinen Fragen, mit seinem vielleicht auch theologisch krumm sein, mit seinem Andersdenken. Und da ist die Frau am Jakobsbrunnen. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten im Neuen Testament. Aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen, diese Frau, die kommt am Nachmittag zum Brunnen. Das heißt, sie kommt dahin in einer Zeit, wo sonst niemand ist. Sie möchte nicht gesehen werden. Sie ist eine Ausgestoßene. Sie ist nicht nur am Rand, sie ist wahrscheinlich auch allein. Und es wird auch ganz schnell klar, warum. Jesus sagt dir, fünf Männer hast du gehabt, und den, den du jetzt hast, das ist nicht dein eigener. Da ist eine Frau, die ausgestoßen ist, wo vielleicht alle mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, du gehörst nicht dazu, du bist draußen. Dein Lebenswandel passt nicht zu uns. Du bist jemand, den wollen wir hier nicht haben. Und sie muss sich quasi in der Mittagshitze zum Brunnen schleichen, um Wasser zu holen. Und Jesus, der sie nicht hinausstößt, sondern der ihr die Tür auftut, spricht in Bildern zu ihr und sagt, hey, hier rührst du Wasser für einmal, aber ich kann dir lebendiges Wasser geben, Wasser, das nicht aufhört. Oder da ist der königliche Beamte aus Galiläa, ein Beamte wahrscheinlich von Herodes Antipas, der zu Jesus kommt, der passt nicht ins Bild. Der gehört nicht zu den Juden, der gehört nicht rein. Und Jesus, Jesus öffnet ihm die Tür. Jesus lässt ihn rein, redet mit ihm und zeigt auch ihm den Weg. Sei willkommen, egal wer du bist, was die anderen über dich denken und wie du dich selber gerade einordnest oder fühlst. Bei Jesus bist du zu Hause, spirituell, aber auch mit dem, was dich im Alltag und sonst berührt. Es ist interessant, dass bei Jesus immer beides da ist. Er sieht die materiellen, existenziellen Bedürfnisse genauso wie die geistlichen, die spirituellen. Jesus macht nicht Halt vor dem, was wir als Menschen oft tun. Nicht vor den Schubladen, in denen man Menschen einordnen kann oder einordnen will. Wer zu mir kommt und mir begegnet, mit dem werde ich Gemeinschaft feiern. Wenn wir das nachher gleich wieder machen im Mahl, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es hier um absolute, hundertprozentige Solidarität geht. Ich weiß jetzt nicht, wo, wo du heute Morgen stehst, wo ihr heute Morgen steht. Was bewegt, was euch bewegt in dieser Zeit? In welchem sozialen Umfeld du zu Hause bist und was sowohl bei mir als auch bei anderen die dunklen Geheimnisse sind? Das, was wir eben unter der nicht sichtbaren Maske oft mit uns tragen. Aber das ist genau bei Jesus gut aufgehoben. Das ist genau da gut aufgehoben, wo er ist. Im Alten Testament ist der Psalm 23 so ein Stück weit mein Lieblingspsalm. Weil er das noch mal so ein bisschen in ein Bild aufnimmt. Ich liebe Bilder. Und da heißt der Herr ist mein Hirte. Mir wird's nicht mangeln. Er ist es, der mich weidet, also dieses Weiden, diese Fülle auf der grünen Aue mitten in, und das ist ja das Bild im, im, im Nahen Osten, mitten in, in, in der Wüste, mitten in dem, wo es karg ist. Da gibt es diese grünen Auen und der Hirte weiß, wo sie sind. Ich meine, vielleicht können wir das auch in der Corona-Zeit für uns manchmal ganz gut nachvollziehen. Wir schaffen uns Inseln. Wir schaffen uns sozusagen grüne Auen selber ein Stück weit, tun uns Gutes in dem, dass wir oft so isoliert sind. Auch das ist ein Bild für das ganz Große, für das ganz Mächtige, was da ist, wenn wir im Glauben uns verankern. Aber da heißt es eben auch so, ganz einfach ist es nicht. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dieses Wandern im finsterntal Tal ist Teil des Lebens. Das kann durch Zerbruch gehen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemand, der sehr viel als Christ unterwegs war und bewegt hat und dann das Leben komplett zerbrochen ist. Und er sagt, ich muss hier raus aus allem. Mir ist es viel zu eng geworden jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich bin zerbrochen an 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 dem, wie ich meinen Glauben in der Leistung, im Leistungsdenken und in meiner in einer Leistungsgesellschaft gelebt habe. Das heißt, es gibt auch diesen Zerbruch, der einen ganz, ganz, ganz nach unten bringt. In der Geschichte vom, vom Jonas, der vom Walfisch geschluckt wird, ist das die Nullpunktsituation, die in diesem Bild mit drin ist. Also dieser Jonas, der einen Auftrag hat, Auftrag hat, nach Nineveh zu gehen, abhaut, vom Walfisch geschluckt wird und dann da unten in einer Nullpunktsituation ist. Nichts geht mehr. Er ist da unten, er ist weg, es ist dunkel. Er hat keine Kraft mehr, er kann sich auch nicht mehr selber befreien. In der Geschichte von Jonas geht es ja dann so, der Wal spuckt ihn wieder an Land und er findet dann wieder langsam, aber sicher zurück. Ich bin immer wieder erstaunt, gerade auch in Indien, wie Christen in dieser schwierigen Situation, und die ist ja nicht nur jetzt in der Situation schwierig, wenn es um Corona geht, ganz besonders jetzt, aber auch dann, wie Gemeinden und Christen ihre Theologie an, dem, an der Armut ausrichten, an dem ausrichten, was in ihrer Situation so wichtig ist. Da wird sehr viel mehr um Gerechtigkeit gekämpft, da wird sehr viel mehr auch eingesetzt, ganz praktisch, um damit ein Beispiel zu sein, was an Veränderung notwendig ist. Ich glaube, dass wir je und je in unserer Umgebung, da wo wir sind, hineingeworfen werden, um Licht und Salz zu sein. Jesus geht den Hinausgeworfenen nach und nimmt sie auf und ernst. Und ich denke, das ist auch etwas anderes, was ich kenne viele Religionen, ob das jetzt der Hinduismus ist oder Buddhismus und viele, viele andere. Aber was das ganz andere ist bei uns, ist, dass hier Gott in einer Art sich uns Menschen zuwendet, die jenseits einer Leistungsgesellschaft einen Zugang gibt zu Ruhe und innerem Frieden, wenn wir diesen Schritt mitgehen. Jetzt kommen wir zum, zum zweiten Punkt. Wo ist unsere Heimat? Ich finde, das ist ein kritischer Punkt. Es ist für mich ein kritischer Punkt, weil ich ganz häufig mit Gemeinde hadre. Weil ich auch mit Gemeinde im formalen Sinn manchmal hadre, weil da drin sich oft so viel, auch wieder Abgrenzung sichtbar wird. Wir reden ja gern von Inklusion und Exklusion. Also Exklusion das nicht dazugehören, das draußen sein. In der Zeit von Jesus waren es die Zöllner, die Sünder, die Prostituierten, es, waren die, es war die Frau, die zum Beispiel blutflüssig war, unrein, es waren die Nicht-Juden. Und interessanterweise ist, dass Jesus zu all denen die besten Beziehungen hatte. Da war Jesus zu Hause. Da war er. Und das ist eben das, was wir ganz häufig äh, bei uns nicht, nicht sehen oder übersehen. Ich mag äh, die Bilder von Deborah Rapp, die ja hier in, in, in Berlin ganz, ganz häufig unterwegs ist und äh, die fotografiert, die auf der Straße leben. Es gibt die schöne Ausstellung im Bahnhof Zoo, ich glaube, die ist noch dieses Wochenende, dann ist es auch vorbei, wo diese Bilder nicht nur ausgestellt sind, sondern auch die Biografien dieser Menschen. Und ich liebe das, weil... Das ist für mich so ein Sinnbild dessen, da sind Menschen mit Charakter, da sind Menschen, die aus irgendeinem Grund gefallen sind, die den Dritt verloren haben und die auf der Straße gelandet sind. Die brauchen Zuwendung, Nähe und es ist interessant, wie schnell und aufgeschlossen sie gerne auch ihre Geschichten erzählen, wenn ihnen denn jemand zuhört. Exklusion beschreibt übrigens den Mechanismus der Menschen als für die Gesellschaft überflüssig erklärt und sie deshalb keinem regulären Platz mehr bekommen. Wie ist es bei uns als Gemeinde? Exklusion, nicht dazugehören können. Ich weiß, ihr sagt ganz offen, bei uns ist jeder willkommen. Ihr sagt, hier kann jeder kommen, wir sind auch ein bisschen informell in dem, wir springen nicht gleich auf jeden zu und wollen ihn irgendwo in eine Ecke bringen. Aber kann die Distanz auch nicht ein Signal sein? Ich sage das zum Überdenken. Ich bin überzeugt, Inklusion ist, nicht, ist mehr als Integration. Integration ist, wenn wir jemanden hier dulden. Integration ist, wenn ich jemanden in meiner Gruppe dulde. Inklusion ist, wenn ich ihn Teil der Bewegung sein lasse, wenn ich ihn aufnehme, wenn ich ihn so, wie er ist, helfe, sein Potenzial zu entfalten. Das ist für uns als IJM, Entschuldigung, theologisch immer ganz wichtig. Können Menschen, die zu uns kommen, die durch uns befreit werden, dann auch ihr Potenzial entfalten? Das ist ein theologischer Grundsatz, ein theologisches Fundament aus, dem, aus den ganzen Anfängen der Bibel wo es um die Würde des Menschen geht, die übrigens bei uns in der Verfassung heißt, die ist unantastbar. Die darf man nicht antasten und die Würde des Menschen kann man übrigens auch nicht zerstören. Die bleibt, auch wenn sie unkenntlich gemacht wird durch Menschen. Wir sehen das immer wieder, dass das eben ein, ein ganz, ganz große, eine ganz große Vision, ein ganz großer Teil ist. Diese, diese Würde, die auch Menschen ausstrahlen, die komplett zerbrochen sind. Ich hatte ähm, ich bin vielen solchen Menschen begegnet, die Geschichten haben, wo man sagt, um alles in der Welt, wie kann man das, wie kann man das überstehen? 16-, 17-, 18-jährige Mädchen, die schon durch die Hölle gegangen sind, die mit 12, 13 verkauft wurden in Prostitution, die jeden Tag von morgens bis spät in die Nacht Männer empfangen mussten, nie wollten, die eine Vergewaltigung nach der anderen erlebt haben über Jahre dann befreit wurden und wenn man zuerst mal in die Augen blickt, denkt, man, was ist da noch übrig? Was hat man diesem, dieser, diesem Menschen angetan? Und dann merkt man so nach und nach, da ist viel mehr noch da, als man denkt. Und da ist nichts verloren. Ähm, die Judith sitzt da oben, mag sich noch daran erinnern. Ähm, wir waren zusammen und das ist auch so, man hat ja, im, im Leben manchmal so, so Ankergeschichten, so Ankerbegegnungen, die einen nicht mehr loslassen. Ich könnte jetzt einen ganzen Tag über Ankerbegegnungen und, und, und prägende Begegnungen erzählen. Und eine von diesen prägenden Begegnungen, die war, wir waren in Indien, die Sarah Brendel-Sängerin, äh, viele kennen sie vielleicht auch von euch, war mit dabei. Und wir, haben, wir, haben, wir waren in einer, in einer Rehabilitationseinrichtung von genau solchen Mädchen, die aus aus, äh, in Zwangsprostitution verkauft waren und dann in, in, in einer Reha-Einrichtung waren. Und wir haben, wir haben den ganzen Tag mit denen verbracht, waren zusammen und haben die Schwere gespürt und gemerkt. Und irgendwann ist Sarah und der Johannes Falk war noch dabei, also die beiden sind aufgestanden, haben sich vorne hingesetzt und haben dann ganz spontan mit Gitarre ein Lied gesungen. Ähm, die Letzten werden die Ersten sein the last will be first. Und es ist ein, 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 ein sehr, sagen wir mal, gewaltiges Lied. Ich finde es immer noch ein Lied, das ein Stück weit das Gebrochensein auf den Punkt bringt und das Heilwerden aber auch. Dieses Wissen, die, die ganz hinten die Letzten sind, denen macht Jesus die Tür zuerst auf. Das sind die die zu ihm kommen dürfen. Das heißt, wenn wir uns als die Allerletzten fühlen, dann sind wir genau richtig bei Jesus. Und die, die Sarah hat dieses Lied ähm, angestimmt, und der, der, der Johannes, und sie haben das gesungen. Und plötzlich ging so eine Bewegung durch diese Mädchen. Und die fingen an zu weinen. Und die haben geweint. Und hinterher kam die Therapeuten auf uns zu und sagten, wisst ihr, dass ihr heute hier einen Durchbruch miterlebt habt? Durchbruch? Die haben geweint, ja. Es war seit über einem Jahr in der Therapie zum ersten Mal, dass Gefühle durchgebrochen sind. Dass etwas passiert ist in diesem harten, abgeschirmten, weggeschlossenen, ganz innen verborgenen Elend. Die Letzten werden die Ersten sein. Als Gemeinde ist das unser Auftrag dahin zu schauen, da zu sein. Ich habe bei IJM bei immer für mich selber auch im Führen und Leiten so einen Satz, der begleitet mich auch. Das ist auch so ein Satz, der schon über, über viele Jahre mich begleitet, auch noch aus der Zeit in Afrika, wo wir lange gelebt haben. Und der heißt, werden, werden die, denen wir dienen, und ich will jetzt sagen, als Gemeinde, dadurch gesünder, freier, weiser, und mehr selber fähig, anderen zu dienen, werden die, denen wir dienen als Gemeinde, dadurch gesünder, freier, weiser. Weisheit ist ja nicht viel zu wissen, sondern in der Synergie von Wissen und Erfahrung etwas Richtiges zu schaffen und mehr selber fähig, anderen zu dienen. Tobias Feix hat dazu mal ein paar Fragen formuliert, die finde ich ganz gut für eine Vision von einer Gemeinde in einem sozialen Kontext. Dient die Theologie Auslegung, Auslegung äh, Gebote dem Leben, fördert sie den Menschen, führt sie in eine mündige Beziehung zu Gott. Wem schadet die Theologie? Wer wird ausgegrenzt? Wird die Stimme dieser Menschen gehört? Wem dient die Theologie? Wer hat einen Nutzen davon? Werden die Schwächsten durch die theologischen Entscheidungen gefördert? Fördert die Theologie die äußere und innere Gesundheit der Menschen? Ich fand diese Fragen spannend, weil sie ein Stück weit unsere Gemeinschaft generell auf den Prüfstand stellen. Es geht ja nicht nur um Theologie, es geht um Leben, um Miteinander, um Achtsamkeit füreinander. Ich finde es spannend, dass wir unterwegs sind als die Gemeinde und dass wir eben auch einen anderen Ruf haben, nämlich nach außen. Und auch da möchte ich noch mal ganz kurz in dem Zusammenhang Tobias Feix zitieren, der einmal sagt, ein Problem unserer Zeit scheint zu sein, dass wir Dinge zu sehr lieben und Menschen zu sehr gebrauchen. Der Weg Jesu dagegen ist genau umgekehrt. Wir sollen Menschen lieben und Dinge gebrauchen. Und ich denke, das bringt das Ganze auf den Punkt. Das ist das, wenn wir von, 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 von dem reden, was, was wir täglich an Arbeit sehen, dann, dann ist es für mich genau das, was hier steht. Und es wird übrigens in Galater 3, Vers 28 nochmal sehr schön gesagt. Hier gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Es gibt also keine kulturellen Differenzen zwischen Griechen und Juden. Es gibt keine Gender-Differenzen zwischen Männern und Frauen. Es gibt keine Ausbeutung durch Ungleichheit, Freie und Sklaven. Alle sind wir eins. Bei dem, der sagt, du, die Tür ist offen. Zu mir kann man kommen. Ich werde niemand hinausstoßen. Für mich ist es jeden Tag neu, die Anfrage schlechthin. Wie lebe ich mein Leben? Werden die Menschen in meiner Umgebung gesünder, weiser, freier durch mein Handeln? Oder werden sie eingeschränkter, unterdrückter? Denn Unterdrückung kann ja auch subversiv durch Kontrolle funktionieren, die ich meinem Partner gegenüber habe, die ich meinem Umfeld gegenüber habe, die ich da habe, wo ich nicht loslassen will oder nicht loslassen kann. Und da zählt, wir sind frei. Frei in dem, der uns auffordert, zu mir kannst du kommen, wenn du den Gedanken hast, dass es bei dir nicht mehr geht oder wenn du dich verändern willst. Der Glaube an Jesus Christus in dem Gott zur Welt kam, ist immer persönlich, aber er ist nie individualistisch. Das heißt, es geht nicht nur um mein persönliches Seelenheil. In uns will die Liebe Gottes Mensch werden, in jedem und jeder von uns. Und ich glaube, das ist der Kern. Zum einen dürfen wir, so wie wir sind, zu Jesus kommen. Brutto, mit allem, was uns belastet, mit aller Last, die wir haben. Aber dann ist es auch nicht eine Art Ego-Religion, eine Art Ego-Spiritualität, die nur darauf ausgerichtet ist, mir Gutes zu tun. Sondern dann geht es darum, dass wir eben in die Welt gesandt sind. Mit dem, was wir sind, mit dem, was wir haben und da, wo wir stehen. Wir von IJM haben unser Umfeld, wir arbeiten im Bereich Kampf gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel, das kann nicht jeder, soll auch nicht jeder, sondern wir sind am Arbeitsplatz, wir sind in der Gemeinde, wir sind in einem Umfeld. Wir haben Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Machen wir etwas aus diesen Möglichkeiten im Namen dessen, der niemand hinausstößt. Amen.